0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 85 do Plata Camp. O Meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis.
0: Estamos a gravar este episódio no dia 29, domingo, depois do jogo da Taça da Liga, que consagrou o novo campeão de inverno, assim que é dado o título ao vencedor da Taça da Liga. O Futebol do Porto acabou por vencer o Sporting por duas bolas a zero, gol de Eustáquio e Marcano, já perto do final do encontro, que deu assim o primeiro a primeira vez né, do, do Porto, o primeiro título do Porto eh, da Taça da Liga, o único troféu eh, que faltava à vitrine do Museu de Foco do Porto. Foi um jogo que acabou por não ser pacífico, eh, e isso tu vais abordar mais esse campo. Uh, um jogo onde Paulinho acabou por ser expulso, e houve muito bate-bocas entre não só os jogadores das duas equipas, como também staff técnico, uma situação que já começa a ser comum entre as duas equipas, uh, a verdade é que quando o Sporting e o Porto se afrontam, uh, tornam-se episódios mais desagradáveis uh, e assistência episódios mais desagradáveis uh, para o adepto. Uh, não sei se queres começar tu, uh, o tópico de hoje vai ser dissecar uh, o jogo de ontem, uh, Conseguiu o Porto como o novo vencedor da, da Liga.
1: Eu posso falar e falamos já e apenas do jogo, e depois irei entrar mais de detalhe. que eu quero falar é seguir, como tu disseste, da, das pulsões e todo o burburinho que houve depois do, do jogo, a troca de acusações e de galhardetes. Uh, mas aquilo que foi o jogo, e, e fazendo um resumo numa frase, não é? Foi um jogo péssimo em termos de futebol, foi horrível. Um, foi um jogo sem ocasiões em que claramente houve, houve o gol do Eustáquio, que é uma má abordagem do Adam. E há uh, ali uma, na primeira parte, uh, uma série ali de, de bolas no posto, no mesmo lance. Uh, e há uma defesa de Cláudio Ramos que eu me lembro assim de destaque. Há o gol, os dois golos, um, o gol do Eustáquio, pois de marcando, penso eu, nem sei bem, já nem estava bem a ver o jogo naquela altura. Um, mas a verdade é que o Porto sagra-se, como tu disseste, vencedor da Alça da Liga, uma competição que, não sendo das mais preferidas para uh, os dirigentes e para os treinadores uh, que sempre passaram pelo futebol do Porto, inclusive André Villas-Boas dizia que na época em que ganha a Liga Europa, nem sequer eu fazia uh, estágio para, para a Taça da Liga, uh, mas eram, eram outros tempos, né? eram tempos em que as equipas eram obrigadas a jogar com os jogadores da formação, um, e agora já não, já não existe essa, essa limitação o que torna as coisas mais, um bocado mais competitivas um, e cada, parece que cada ano há sempre mais um novo formato não é isto agora para o ano vai ser outro formato se calhar daqui a dois anos vai ser outro formato igual mas já é uma competição que não sendo uma competição em que os dirigentes do futebol do Porto uh, gostassem muito dela nunca nunca disseram que era importante no fundo era porque era a única competição que ainda não tinham vencido uh, a nível nacional e acabam por, por realmente conseguir conquistá-la uh, este ano uh, e, e, e por isso mesmo torna e acho que é um facto destacar torna o futebol do Porto como o atual detentor de todas as competições a níveis nacionais, ou seja, é o atual campeão nacional, é o atual campeão é ou vencedor da Taça de Portugal, vencedor da Taça de Liga, vencedor da Supertaça portuguesa, algo que não sei se é inédito ou não, ou se aconteceu há pouco tempo ou não, 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 me, não me recordo, uh, mas que é um facto de louvar para parte do, da equipa de Sérgio Conceição, que mais uma vez voltamos a dizer, é um, uma equipa pá, claramente... Ao, como é que eu ia dizer isto? De ano para ano parece que se torna cada vez mais fraca, não é? E se o ano passado dizíamos que era a equipa mais fraca de Sérgio Conceição, este ano voltamos a dizer que era a equipa mais fraca de Sérgio Conceição, a verdade é que Conceição tem feito milagres no foco do Porto e conseguiu, no sábado ontem, mais um milagre que foi ganhar a, a, a Taça da Liga, algo a, que escapava ao Porto desde a sua criação, não é?
0: Uh, é isso, e um, o Porto, como tu te disseste, teve ali anos em que estava a colher uh, no, no fundo esse, essa desaprovação da própria estrutura à Taça da Liga. Uh, parecia que era até Bruxedo, não é? tantas as tentativas falhadas, tanto o descrédito que foi dado pela, pela, pelo futebol clube Porto à Taça da Liga, que depois parecia que a Taça da Liga queria fugir às mãos um pouco do Porto uh, resumindo o jogo foi um bocado isso foi, eu acho que o jogo decidiu-se muito aquilo que se desenrolou durante os 90 minutos depois daquele gol cedo do Eustáquio uma má abordagem o Porto uh, limitou-se a, a fender baixo a sair uh, mais por ataques rápidos muito, muito por Galeno jogou-se muito e queria-se jogar muito contra ataques rápido de Galeno também destacar Pepe, que desde que foi elogiado pelo Sérgio de parece que, que não está no ritmo, é um jogador completamente diferente daquilo que foi no início do ano, apesar de fez, fazer assistência uh, para o segundo gol do Marcano, passou sempre ao lado do jogo, e por outro lado também, uh, elogiar muito o que, 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 que são os dois centrais de do foco do Porto, Pepe e Marcano, que estiveram irrepreensíveis, e muito se falava de Marcano, uh, que se calhar não era o central ideal para o Porto, que que era o, setor, o setor se calhar era mais débil do futebol do Porto, mas a exibição que ele fez ontem, para além do golo, a consistência defensiva que deu à equipa é de louvar e, na minha opinião, está a titular de Pedra e Cal. Vai ser preciso muito para tirar o Marcano da titularidade do Porto. Isso é uma boa notícia. Depois, no lado do Sporting, foi o oposto. Uma equipa que se viu a perder desde cedo, Uh, o Porto não tinha feito nada para marcar aquele gol do estágio e depois foi crescendo com o jogo, foi assumindo foi claramente a equipa que estava e que queria chegar ao gol, também o teria de fazer muito por Pedro Porro que depois do jogo saiu uh, meio que emocionado uh, o que pode iniciar que fez o último jogo que a me uh, do Verde e Branca uh, mas lá está, o Sporting foi sempre muito mais proativo com Edwards também Uh, e, e Edwards e Pedro Porro no meio-campo Morita não esteve tão bem como o Garte uh, e depois a situação de Paulinho uh, que é sempre um jogador e, e esteve bem no jogo, no jogo de ontem sempre a dar luta uh, e a ganhar muitas segundas bolas mas depois uh, acaba por ser expulso uh, numa situação em que na minha opinião é bem expulso uh, já ouvimos críticas por parte do Varandas mas uh, vou deixar mais para ti essa parte, mas a verdade é que Paulinho esteve mal nos dois lances, para um contra-ataque, uh, na minha opinião uh, uh, acho, que, acho que era o Otávio, não é? acho que era o Otávio que estava a conduzir a bola para o contra-ataque e recebe justamente o amarelo, e depois o segundo lance claramente usa inadvertidamente o braço uh, com o mesmo protagonismo o protagonismo Otávio, ele leva é o segundo amarelo uh, e acaba por ser bem expulso Uh, e acaba por uh, não é, uh, deixar a sua equipa uh, com 10 jogadores para uma fase final onde estava a querer chegar ao empate e depois parece que a partir desse momento o Sporting nunca mais conseguiu criar perigo e, e claro, o Ruben Amorim teve que mexer na equipa também, a verdade seja dita, não tem muito não conseguia mexer muito mais não é? tinha o Fataú, o uh, miúdo no banco uh, mas depois não tinha não tinha mais armas para meter, não seu o Francisco Trincão, um, e deixou o Sporting, possivelmente, muito possivelmente, sem poder conquistar nenhum título nesta época, uma vez que o título a Liga está cada vez mais longe, na Taça de Portugal já foram eliminados, a Taça da Liga, que seria a sua única salvação desta época, acaba por ser perdida, e estamos aqui a falar de uma, de uma má temporada do Sporting, que eu acho que o único objetivo que podem lutar agora é a qualificação. Uh, para além os campeões uh, e parte atrás é? do Benfica, Braga e Sporting, uh, mas também eu acho que lá está, eu já tinha falado muito disto aqui da época do Sporting. É porque a Sporting prende-se muito pelo mau planeamento que foi feito. Uma coisa que eu antes defendia desde o tempo, do Ver, desde que o Varandas entrou no Sporting, que era algo mais positivo que se tinha, que tinha neste Sporting, era esse planeamento para esta época claramente não foi feito e a perda de Mateus Nunes, voltamos a este assunto a perda de Mateus Nunes foi decisiva para o descalabro desta época do, do Sporting
1: Concordo perfeitamente contigo acho que é, é estar quase a toalha ao chão ter, ter antes do início da época ou no início da época não tínhamos poucos jogos jogados ter vendido Matheus Mateus Nunes antes do jogo do, do, do Dragão o Ruben Amorim acaba por fazer algumas alterações e algumas adaptações Uh, sai também Tabata que eu até achava que podia ser um jogador com uma, uma aposta mais rolada do, do, do Ruben Amorim acaba por, por ser um pantal bastante curto não há ponta lança suplente Paulinho falha golos atrás de golos e continua uh, a ser o único e a ser claramente titular porque é o único uh, ponta lança e não houve aquelas mexidas de jogar com, uh, com dois extremos e pote ali uh, uh, a falso de nove mas parece que aquilo não correu lá muito bem e agora Paulinho, que até tinha vindo a fazer uns bons jogos hum, ultimamente acaba por, por ser o único ponta-lança agora, é tratar daquilo uh, que, que não, nós não falamos aqui não é? que é, é casos de arbitragem uh, nós não falamos, eu falo por mim eu não gosto, de falar de arbitragem porque é um que é um, um trabalho, eu acho que é um trabalho bastante injusto uh, o facto de ser árbitro, porque nós olhamos para os jogadores e a principal função em campo de um jogador é fazer passos, acertar passos, acertar rematos à baliza por aí fora. Uh, e, e quando se o quando, quando um jogador falha um passo, ninguém fala de um jogador que falha um passo, não é? Não. Falha um passo, pronto, falha muito durante o jogo. O problema é que o árbitro também falha uh, em alguns lances em que são... Pá, são mais discutíveis, menos discutíveis, já tem ali segundos, pouquíssimos segundos, se calhar até milésimos segundos para, para, para apitar uma decisão, uh, e erra, completamente normal errar uh, uma ou outra decisão, uh, que não foi o caso ontem de João Pinheiro, não é? Começo já assim porque realmente não foi o caso, uh, foi uma arbitragem muito fraca de João Pinheiro, e não fui fraca eh, por ser tendenciosa para um lado, tendenciosa para o outro, ou se prejudicou alguém ou não. Porque nesse aspecto acho que o, com a arbitragem não teve qualquer tipo de influência no resultado. Uh, acho que não foi por aí, no penaltis por assinalar. A expulsão do Paulinho, como tu disseste, e eu uh, confirmo também a minha opinião, é é para mim é bem expulso. Inclusive o jogador está no chão, vai lá o Pepe e ele com o um punho fechado, não faz uma festinha ao Pep também, quer dizer, não é? Uh, antes sequer de, 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 de ver o João Pinheiro com, com, com o cartão na mão, o problema é que a escolha, o problema da escolha, e começa pela escolha do ar João Pinheiro, uh, que torna já aqui um bocado o clima um bocado aceso, não é? Lembramos-nos de João Pinheiro, o último jogo, assim que esteve no clássico uh, entre Porto e Sporting, foi aquele famoso Porto Sporting 2-2, em que há uh, a confusão. No, no... Penso que se tenha sido nesse jogo foi nos dois dois com a confusão dos apanhabolas em que foi, foi em que Tabata foi expulso, em que Mateus Reis foi expulso no final, Pepe e Marquezinho também foram expulsos. e Isso também irei falar mais à frente. Essas expulsões, é... a verdade é que. É... João Pinheiro não conseguiu, e é isto, e é isto o principal problema, e o porquê, o porquê de eu considerar a arbitragem fraca foi que João Pinheiro não conseguiu segurar o jogo. Na primeira parte, em termos de casos no houve foi um jogo perfeitamente tranquilo, na segunda parte as coisas começaram a, a aquecer, não é? começaram a aquecer depois da tal falta que tu disseste ainda há bocado de Paulinho sobre o Otávio, e depois ali uma ação de Coates um, que, que provoca ali um bocado as coisas, e não consigo eu não vi uma vez o, o João Pinheiro desculpem se estiver errado, não vi o João Pinheiro a chamar do, os dois jogadores dois intervenientes num, num, num lance, uh, chamá-los aos dois e avisá-los em tentar acalmá-los, em pôr, uh, pôr uh, sentido no jogo simplesmente vi a sacar do cartão uh, e a deixar os jogadores cada vez mais nervosos para aquilo que, que se ia passar depois mais à frente, não é? A expulsão acontece aos minutos 75. Uma expulsão, bom, já, voltamos a, já voltamos a dizer, uh, já dissemos e voltamos a dizer, é bem, é, bem, é bem expulso. Paulinho é completamente imprudente, não pode fazer aquilo. É, inclusive, é um cartão já alaranjado. Portanto, nenhum esportingista ou adepto do futebol pode reclamar com, 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 com o vermelho. Inclusive, uh, o próprio Barandas, o próprio Ruban Amorim, não podem desculpar um, uma, uma, uma derrota na final da Alça da Liga com uma expulsão aos 75 minutos, porque não é motivo de, de, de desculpa, um, mas a partir daí o jogo tornou-se ainda mais quente, e João Pinheiro era aí que João Pinheiro tinha que aparecer, e não apareceu. Eu lembro-me do lance, que acho que é, resume perfeitamente aquilo que foi a, a edição do João Pinheiro. No final do jogo houve um lance ali, uma troca de galhardetes entre o Otávio e o Talongo, penso que é assim que se diz, uh, e o Otávio fica no chão a queixar-se. O árbitro não, nada assinala, o jogo segue e há uma falta para o Sporting. Ou seja, o jogo para e dizem as regras que o árbitro tem que haver. Aliás, está necessidade é de um código qualquer de arbitragem. Tem que ir prestar auxílio ao jogador que está no chão. É regra, não é? No Pinheiro não faz. Olha para o Otávio e não faz. Até, até se assim encaminhou para o Otávio, mas voltou para trás e deixou-se seguir o jogo quando ia retomar o jogo não é? pitar para o, para o recomeçar do jogo alguém, provavelmente o quarto árbitro e o banco do Porto que saltou todo para, para, para falar a situação um, veio reclamar e veio, alguém veio avisá-lo e ele foi lá ou seja, fez dois caminhos para ir lá o que fez com que os jogadores do Sporting tivessem ido uh, falar com o Otávio para se pôr a pé Jornou, jogou aquela, aquela rodinha né? parece que estão todos ali a apanhar na fogueira, todos uns com os outros uh, e originou uh, dois amarelos um para o Gonçalo Inácio e o Tupam o Reis completamente descusados, na minha opinião esses dois amarelos completamente culpa do, do, do árbitro não digo obviamente que os jogos de estiveram bem porque estão a reclamar e, e é um comportamento antidesportivo, inclusive o Matheus Regina dá ali um beijinho na testa ao, 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 ao João Pinheiro Uh, mas uh, estamos a falar quer dizer estamos a falar de um lance que é completamente escusado uh, obviamente os jogadores têm culpa mas na minha opinião o principal culpado desse lance é João Pinheiro ou seja resumindo eu acho que João Pinheiro esteve mal até a SF e o Roda Renascença que é da nota de 3 em 5 porque a expulsão foi, bem, foi expulso, mas acho que esteve mesmo muito mal. Acho que foi uma expulsão de nível que, pá, na minha opinião, não devia, ter, não devia ser nomeado para os próximos, sei lá, três clássicos. Porque foi mesmo mal. Agora, e aquilo que é mais interessante, são as palavras do Sr. Varandas, é? que sempre que fala uma televisão, debita as neiras. Para não dizer outra, outra coisa que nós não podemos dizer aqui, que, um, que é falar mal da instituição de futebol Clube do Porto, que ia é falar mal de um clube uh, português, de um rival, que, uh, estando certo ou estando errado, não é bom para o futebol português, não é bom para o futebol, tá futebol no geral. E o que ele vem dizer, e aquilo que eu quero pegar, principalmente, é uh, nas declarações dele acerca dos que é recorrente, porque, inclusive, até o, até o, até o Garte, vemos um nível disto, até o Garte postou nas, nas, nas redes sociais a uh, frase foram seis, seis vermelhos em cinco uh, jogos, contra apenas um do Futebol Clube do Porto. Ou seja, eu dei-me o trabalho de ver esses jogos. Dei-me dei o trabalho de ver os últimos cinco jogos entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Um, e olhei então para aquilo que o Sr. Barandas, o Guarte, o próprio, uh, sei lá, comunicação social, toda a gente anda a falar disso, que são o facto do Porto ser sempre beneficiado, segundo eles, contra o Sporting, porque tem muitos vermelhos. Então, se eu for ver o, o, o último jogo, uh, tirando, obviamente tenho este, não é? já estou a contar com esta expulsão, a expulsão do, do, do Paulinho, então o Paulinho é expulso, conta uma, num jogo, uma expulsão. O jogo anterior a esse foi um, foi um jogo onde... onde onde o Futebol do Porto venceu por 3-0, ou seja, foi no mesmo início da época, onde há a famosa mão do porro, não é? Ou seja, uma expulsão, mão do porro, porque o ser guarda-redes aos minutos, ao minuto 75, olha, curioso, ao menos 75 decidiu ser guarda-redes, de portanto, nada a reclamar com um com vermelho completamente eh, eh, óbvio, não é? <risos> Mal era se não o mostrassem, Maurício Soares foi uma grande defesa por acaso, melhor que a do Adam, ontem, por exemplo, Uh, depois temos uh, um jogo para a taça de Portugal, segunda mão da meia final da taça de Portugal do ano passado. Um vermelho de Porro também. Olha, curioso, mais mesmo Um Porro, um vermelho de como é que foi o vermelho? Não sei se, não sei se lembra, Luís. O vermelho foi um, um contra-ataque de Galeno, aqui né, isolado pela lateral. Uh, e Porro não tem mais nada do que fazer uma, uma entrada de sola ao tornozelo por trás. A Galeno, portanto, e está mais um vermelho bem feito, ou seja, três jogos, três posições completamente normais e corretas por parte da arbitragem. Depois, uh, temos a primeira mão da Taça de Portugal, uh, dessa, taça de, dessa, dessa semifinal da Taça de Portugal, onde curiosamente não houve é vermelhos. Portanto, já estamos bem. O, o quinto jogo é o tal, não é? É o tal vermelho de Coates, ou seja o vermelho de Coates que aqui dos seis que eles dizem é o único que eu acho que pode ser discutível, porque já e nós falamos dele aqui que a primeira falta e o amarelo a Coates é amarelo não é amarelo, aliás é falta ao contrário ele leva amarelo, mas a verdade é que Coates faz uma falta por puxão a um jogador que se isolar, não é? o Ivan Nilsson, quando tinha amarelo ou seja, um lance passível de amarelo, a meio Laranja o que faz com que leve o segundo amarelo, portanto, um, a questão aqui está no primeiro amarelo, nós, nós dizemos exatamente isto, eu lembro-me perfeitamente. A questão não está no, no segundo amarelo, está no primeiro amarelo, porque o segundo é bem mostrado e consequente, consequente expulsão. Portanto, cinco jogos, eu encontro aqui quatro vermelhos e nenhum pode o oftwagar o Porto, correto? Ou, ou estou errado? Acho que não há nenhum. Lembro-me de um jogo em que o Tony Martinez já expulsou, se calhar sei qual é que será uh, ah é o sexto pronto. é no sexto jogo 1-1 um, uh, um, um em, em Alvalade em que o Tónio Martínez é expulso em 2 minutos, exatamente ou seja, são cinco jogos, quatro expulsões para o Sporting, zero para o Futebol Clube do Porto das 4, uma provavelmente não é onde é que eles vão buscar as duas, uh, as duas outras expulsões que é muito é fixe, que é muito é giro, que é muito engraçado eles vão buscar as tais daquele jogo já falei aqui delas uh, Mateus Reis e Tabata é, que são expulsos por, pela confusão. Mas só que o Barandas esquece que o Barandas e não só esquece que o Marquezinho e, e Pepe foram expulsos, inclusive o Pepe, durante muito tempo, durante acho que foi três ou quatro jogos, que foi, foi expulso Pepe Tabata também, acho que sim. O Matusreja que foi só um e o Marquezinho também. Uh, não me lembro ao certo, mas acho que o Pepe tem quase certeza que foi expulso por mais do que dois ou três jogos. Um, ou seja, no fundo são seis pulsões contra duas, onde apenas uma é, é, é passível de não o ser. Aquilo que eu queria dizer, e aquilo para acabar, é que estamos, é claramente uma distorção de factos. O que ele está a dizer é verdade. Ninguém, ninguém pode, pode negar que o Sporting teve seis pulsões nos últimos cinco jogos contra o Futebol do Porto. É verdade, é brídico, está lá. Ele deu só o trabalho de ver isso, como ele disse na conferência de imprensa, e é verdade. Agora, o principal ponto que eu quero que, que as pessoas peguem e quero que as pessoas pensem antes de dizer estas coisas na, na, na televisão e, no, e para as redes sociais para dizerem uma coisa destas, é se as expulsões são bem feitas ou não. Eu posso ter um jogador que todos os anos é expulso. Ou todos os anos é expulso 5 vezes. Epá, e, chega, e quando chega o quinto quinta expulsão eu digo assim, epá, claro, não é? tinha que ser expulso a quinta vez. Pá. Claro, todos os anos é expulso a quinta vez, tinha que lhe arranjar a quinta expulsão o problema não é ter havido 6 expulsões o problema é se são bem expulsos ou não lembra se o problema não era o Porto ano passado ter 15 penalties. o problema foi que uma maior parte desses penaltis eram penalti. É, é aqui este ponto, este facto que é este, este virar de página que eu quero que, que as pessoas entendam Pá, não, eu não gosto nada de falar das coisas não gosto de entrar nada em polémicas mas é algo que con consequentemente tem-me tem, tem entrado aqui na cabeça do Sr. Frederico Varandas que, e é, opa, é uma coisa que eu não consigo perceber, que é tentar desculpar uma, uma, uma derrota com uh, fenómenos extra-futebol. Ou seja, tentar uh, desculpar o facto do Sporting ter perdido por, por causa da expulsão. O Sporting perdeu por causa da expulsão. Se o, Sporting tivesse, tivesse, se o Sporting tivesse sido expulso aos 90 minutos, o Sporting tinha perdido por causa da expulsão. E continuava a haver a polémica de... O, o, o Sporting tem seis posições contra duas do futebol do Porto, ou contra três, ou contra uma, quanta, quantas for E é isso, é esse ponto que fala-se mais de arbitragens, fala-se mais, porque o Barandas não falou de futebol. Ponto. O Barandas não falou de futebol. O Barandas apenas disse que o Sporting tinha, foi superior no jogo todo, o que é mentira. Primeiro, o que é mentira? o jogo foi horrível, foram os dois horríveis, ninguém foi superior, foi tudo muito inferior. Agora, de resto dos últimos. Ele falou, pai, 5 minutos, passou 4 minutos e meio a falar de nada, que é o que eu classifico com isto, pá, desculpa lá, Luís, ter, 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 parece, parece o Pedro Guerra a falar e, e, não, e não queria, pá, mas é, é algo que já me tem em taquinho tentalado há muito tempo, pá, não consigo perceber. E tu do te falava do, do, do Frederico Brandes, como falo do Pinta Costa, como falo do Rui Costa, como falo do Sérgio Conceição, todos os intervenientes que só falam de arbitragem, de motivos externos e não se preocupam com... E a própria comunicação social, nós vemos o, o, o Ruben Amorim, a primeira, a primeira pergunta que lhe fazem é a expulsão do Paulinho, é os vermelhos, não sei quê. É, bom, o quê. Bom, ou Sérgio Conceição, a primeira pergunta que lhe fazem é sobre a expulsão, se o jogo... Ah, vamos falar mais de futebol, pessoal. Eu sei que eu estou aqui a dizer, nós somos um podcast que não tem muitas visualizações e a minha opinião conta para nada conta para nada a minha é tua Luís não precisa estar a rir que a minha é a tua não contam para nada e, ninguém, e pouca gente no jogo mas para aquela gente que no jogo concentrem-se no futebol concentrem-se apenas em, em ver o futebol em ver o processo tático técnico que é muito bonito tem coisas tão bonitas e depois, e depois já sempre estes intervenientes que infelizmente são sempre os porta-vozes das equipas vamos falar de treinadores presidentes diretores por aí fora em que mancham tudo o que é bonito do futebol tudo quer dizer, é um desporto incrível. Tem coisas, como eu já disse, que, que, que não há em, em nenhuma outra atividade na, na, na vida, no mundo. Influencia, influencia crianças desde os 5 anos, influencia pessoas até o final das vidas da vida deles. Nós vemos casos de, de idosos com 90 anos, 95, e na é bom ao, ao futebol, é uma coisa que fica para o resto da vida, desde o início da nossa vida até ao final da vida, opa, e perdemos anos de vida a preocupar-nos com coisas dessas, eu inclusive, com estes, com estes 10 minutos que estive aqui a falar, perdi anos de vida, com certeza, um, concentra-se no futebol, nós aqui tentamos no podcast evitar falar de arbitragens por causa disso, um, Concentrarmos nos apenas no futebol, o foi o que o Luís fez, um, opa, mas, mas, Desculpa lá, mas desta vez não conseguia, Luís. Desculpa lá.
0: Sim, a mentalidade do futebol português. Está aí, está aí explícito, não é? No fundo. Uh, e, e é sempre, sempre. Sempre com um grande perde. Há sempre o, o que perde, não é? Normalmente pelo, pelo seu presidente, o mandatário, que seja. Há sempre críticas à arbitragem. E por é que isto não vai para a frente? Porque quando um grande quando uma equipa ganha um título, a capa do, do jornal vai para o foco das palavras do presidente perdeu. vai uh, para essas palavras, não é? E o eu, eu, futebol português é isso. Uh, Estou-me a falar da capa da bola de hoje, que a capa está ao Futebol Varandas e, e essas palavras, não é? essas acelerações contra a arbitragem tu agora uh, evidenciaste. E porquê é que isto é mau? Porque uh, sendo um representante de um clube uh, estar constantemente a justificar maus resultados com questões de arbitragem ou questões de extra-jogo, isso passa para os jogadores, para os adeptos, e é por isso que nós andamos num clima de futebol como está. Uh, por isso é que o Guard partiu aquela história, não é? Que é sempre a mesma coisa, e isto vai passando. Uh, e, e é, o, é o pior, não é lá o pior lado do futebol português, infelizmente.
1: Olha, para. Como... Diz, 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 acaba.
0: Como tu evidenciaste, pronto. É, é isso? Só, eu só, só para terminar
1: e, e, e para irmos já para os próximos segmentos, uma, uma questão que eu não. É uma questão que é uma questão retórica, não precisas te responder, que é eu não sei como é que eles, como é que eles conseguem sentar-se lado a lado num jogo. Pá. Eu não consigo perceber como é que um presidente de um clube neste caso vou pegar no Varandas mas posso falar, posso falar do Pinto Costa que está constantemente a falar mal do, 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 de um colega de profissão não é? do, do presidente do clube rival está constantemente a falar dele está constantemente a dizer que ele é um, corruptorado, um corrupto ativo e que foram 40 anos disto e não sei o que é. e depois senta-se ao lado dele no jogo pá. eu não sei com que cara é que eu ficaria se eu tivesse a falar mal de uma pessoa como ele fala publicamente e ter que me sentar eu acho que, eu acho que não, não, não ia, não sei, não sei. Acho que é, é muito mal. É, passou uma imagem, estão ali virados uns de costas para os outros, uh, opa, ao menos meteu num, num camarote. Uh, querem dar um, uma, uma ilusão de que as coisas estão. estão há cá paz, não é? no futebol, mas quer dizer, não há, não há paz nenhuma. Não, não há nenhuma paz. Uh, bem, destaques da semana. É, apenas dizer apenas falar aqui de três de destaques obviamente a parte do Borro como já disseste o Borro em princípio irá estar uh, despediu-se do, do, do Sporting irá estar dos adeptos não despediu, -se do, sport, despediu -se do Sporting os adeptos do Sporting irá estar a uh, caminho do Tottenham de Inglaterra sentido inverso provavelmente Belharino fala-se de Belharino também de Diomandé uh, poderem ir para o Sporting está também para a segunda liga, que está muito interessante, Morirense completamente isolado na frente do, do, da tabela, com o Farense e o Estrada da Amadora a lutar ali para o segundo lugar, com o Estrada da ter a ter a terceira vitória seguida, uh, com o Académico Bizão também ali sempre a fisgar, em quinto, em quarto, o Vila Franquense uh, perdendo, perdendo este fim de semana, hoje, 2-1, frente ao Morirense. destaque também para uh, um futebol que eu ia mostrar um bocadinho mais uh, atentos a ele, que é o da Bundesliga, já que falei na semana passada, uh, um campeonato verdadeiramente eletrizante, só para termos uma noção, do primeiro ao sexto vão 5 pontos. Uh, o Bayern de Munique, primeiro com 37 pontos, uh, o União de Berlim com 36, Leipzig 35, Dortmund 34, Friburgo 34 e Frankfurt 32. Tudo ali muito juntinho, um pequeno deslize há muitas, leva a muitas mudanças da tabela. Uh, muito curioso e vou de certeza acompanhar uh, esta Bundesliga. Passamos então para as próximas para, as, para as famosas perguntas. Uh, como costumo, começas tu.
0: Ora bem, o primeiro jogador que eu trago uh, jogou no Benfica, Southampton e Sampdoria.
1: Benfica, Southampton e Sampdoria
0: o Southampton lá está, emprestado na altura pelo Benfica, sem muita expressão, lembro-me do também...
1: Diricite, do, do, do mas não sei se, se exatamente eu... é, até no Southampton é. não fazia ideia
0: é, teve quase uma passagem muito breve apenas lá, fez nove foi, encontros foi uh, também não, não conseguiu uh, mostrar a sua qualidade ele vinha como uma das maiores promessas uh, do futebol uh, principalmente do futebol sérvio o próximo jogador também jogou no Benfica Teve passagens por Deportivo da Coruña e
1: Swansea City. Deportivo... Eu lembro-me de... Ah, como é que ele se chamava? Não, não, essa era do Sporting. Uh, do Deportivo eu lembro-me do Salomão, que teve no Deportivo, mas não o Salomão. Deportivo e Swansea? Tu gostavas do Benfica? So Swansea só me lembro do Renato, agora, assim, de Deportivo. Ele teve...
0: Dizer, teve a sua formação toda no Benfica e depois teve um conjunto de empréstimos Rio Ave, Passos, Corunha, Reds, Swansea City, uh, Nottingham Forest.
1: Para Nottingham Forest já era mais normal, sei lá. João Carvalho, acho que João Carvalho não, acho que não teve nesses, nesses clubes.
0: Mais recentemente está no campeonato uh, da Grécia. Joveu no E-Capa e agora está no Pauk.
1: Ah, o Nacional Oliveira?
0: Exatamente. Um, um dos maiores também. Uma das maiores promessas do Enfim. Que, Benfica. que ele que chegou, ele que chegou a, a ganhar a Bola de Prata do Campeonato do Mundo de Sub-20 em 2011. O Zé, e por e, último, é,
1: é mais um como o Zé do Olo, não é? O Zé, o Michael, é, Zé, o Zé é, Turbo. Zé. Continua a chegar. Depois,
0: depois uh, o, o último jogador que trago jogou Buguettaf uh, o o Real Madrid. E Ibar. Isto é difícil. Real. Ele no Real, teve no Real dos José Mourinho. O Granero. Não. É um desses jogadores, mas não é o Granero. Guetá-se.
1: a Gran... Real Madrid. E a Ibar. Calharrão no NFC. Lucas Vasquez.
0: Ele que, Ai, o José Mourinho tem um episódio engraçado numa conferência de imprensa em que perguntam por este jogador eu não se
1: lembra. que... <risos> não, não sei. Eu, eu lembrava não,
0: ele lembrava-se mas a resposta dele foi não posso dizer portanto não, epá, jogador, não, sei, mas...
1: epá, não sei não sei quem é
0: estou a falar de Pedro Leão
1: e o Leão não ia lá na altura,
0: na altura os jornalistas espanhóis perguntaram ao Mourinho porque é que o Pedro Leão não jogava e ele, muito sério, disse mas vocês, é que o Pedro Leão não joga? Mas vocês estão a pensar que ele é alguns idano ou alguns chávez? Ele, ele, ele tem que trabalhar se quiser jogar. Alguma... Mourinho típico. ao seu estilo. Exatamente, Mourinho típico. ao seu estilo que já, já estragava aqui e já aventava abaixo do, do Pedro Leão.
1: Típico típicos amorinhos Os meus três jogadores hum, são três jogadores formados. Em Portugal, seja, aliás, são três jogadores portugueses que passaram todos pelo Lille ok. Uh, e eu falo do um jogador que, o primeiro, fez a formação toda no Benfica, foi para o Manchester City uh, e hoje em dia uh, é do Troy de França, emprestado pelo Sevilha. Rony Lopes. Lopes, exatamente. Segundo jogador, fez a formação curiosamente no Passos de Ferreira, destacou-se no Braga e foi então para o Lille este se calhar é o mais fácil Cheque Cheque qual é que é o nome? Miguel Ângelo Miguel Ângelo da Silva Rocha Cheque exato o último mais complicado fez a formação no Sporting mas curiosamente foi vendido ao, ao Barcelona teve também no Bolenses no, no uh, depois ter estado no Villarreal uh, passou por grupos como o Lille Nantes, Traves, um Sport Faia e agora está no Bazaar Xair
0: o, Isto... o Sporting foi vendido ao Barcelona. Foi o Barcelona. É é Ricardo é Barcelona? Quaresma, Quaresma. como um no Quaresma, mas não é o Quaresma. Ele está a jogar
1: ainda, digo-te já que é um jogador que tem 28 anos. Nesta altura,
0: uh, isso é chocante. Ah, pode-se já ser quem é. Um cent... ele Pode ser o Central, o Agostinho K. Não. não deve ser. Não. Então é o outro, que agora é o, é o mais difícil. Que é o. Ah, eu quem é, é. O Central. Eram é era os dois, não é? Foram dois para o Barcelona, que é o Agostinho K.
1: E o, e, o... Ié. Ié. É e o Edgar Ié.
0: Edgar Ié. E o
1: Edgar exatamente. Ele que ainda não se estreou esta época, pelo pelo Basaksehir foi contratado, está uh... em custo zero, foi, foi contratado ao Traveson Sport, tinha acabado de contrato, uh... teve uns tempos sem clube e agora está no Bazak -Xair. Fazendo a ponta aqui para o meu jogo da semana, que também, curiosamente, passou no Lille, Neste, e foi campeão no Lille, neste momento está uh, no Paris Saint-Germain fala então, e o meu número 85 para hoje Renato Sanches, ele, que, como, como toda a gente sabe foi então formado no Benfica, onde utilizou o número 85 uh, nas costas, inclusive foi com esse número com que ele se estreou e onde ele se afirmou, tendo inclusive agindo ao europeu e fazendo muitas felicidades aos portugueses foi então vendido ao Bayern de Munique, teve emprestado no Suánsia um, e então foi para o Lille vendido, ficou lá umas boas épocas e uh, inclusive foi campeão e agora provavelmente vai ser campeão outra vez, sendo uh, o número 8 do Paris Saint-Germain. Um, tem do um mercado nesta altura de 25 milhões de euros, um jogador que tem muito potencial, tem apenas 25 anos de idade, mas as lesões uh, acabam por, por estragar uma carreira, não é?
0: O meu jogador número 85 uh, teve recentemente o foco do Porto. Uh, ele que é filho do, do atual treinador de foco do Porto. Estou a falar de Francisco Conceição, que usa o 85 na primeira vez que jogou com a camisola da, da equipa A de Futebol Clube do Porto, na né? época 20-21. Ele hoje joga no Ajax. Ele tem tido mais protagonismo na equipa A devido a lesões, mas também tem jogado mais pela equipa B uma das grandes promessas não é, do futebol português que saiu por uns tostões na, na, para a Holanda para substituir Antoni que tinha acabado por sair para o Manchester United.
1: É tudo uh, neste episódio, um grande abraço e até para a semana.
0: Um abraço e até para a semana.